0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. אלגוריתמים, התכונה הבולטת שלהם היא שאין בהם רעש. זאת אומרת, אם אתה מציג את אותה בעיה פעמיים לאלגוריתמים, תקבל אותה תשובה. וזה מסתבר יתרון גדול לאלגוריתמים על בני אדם, מפני שבני אדם הם מאוד רועשים ואלגוריתמים לא. אחת התכונות העיקריות של אלגוריתמים. היא שהם לומדים, הם לומדים הרבה יותר מהר מאשר בני אדם והם לומדים יותר מהר מפני שהם רואים יותר מקרים. אני מבין שיש בסין ניסויים כאלה לגבי סוג מסוים או תחום מסוים של משפט שזה פשיטת רגל שמפעילים אינטליגנציה מלאכותית בינתיים יחד עם שופטים אין לי ספק שזה בדרך, אנחנו יודעים לגבי סוג מסוים של החלטות, שזה החלטות את מי לשמור במעצר לפני משפט, על זה יש המון מחקר, ואין ספק שאינטליגנציה מלאכותית עושה את זה יותר טוב מאשר בני אדם, כבר היום. במובן זה, שלו היו מפעילים אינטליגנציה מלאכותית, היו פחות אנשים יושבים בבית סוהר, ממתינים למשפט, בפחות מקרים שבהם אנשים משתחררים ומבצעים פשעים. כך שאין ספק, זה כבר היום, אפשר היה להחליף את השופטים במערכת הזאת, של מה שנקרא פרול, אפשר היה להחליף אותם באינטליגנציה מלאכותית, זה השיפור נטו.
1: כאשר זוכה פרס הנובל, דניאן כהנמן אומר שיש לתת לרובוטים דבר שהוא כביכול אה, אובייקטיבי. לקבל החלטות בהם בני אדם עושים שגיאות, זה נשמע רעיון נהדר. זה גם כנראה נכון לחלק מהמקרים, אבל כפי שדוקטור הדס הראל מסבירה, זה בהרבה מאוד מקרים רק נשמע נהדר. מיד אחרי המעברון, דוקטור הדס הראל, ראש תחום רובוטים חברתיים במעבדה לחדשנות במדיה, אצלנו באוניברסיטת רייכמן, ואני קרן אסף, נמשיך ונדבר על ההשפעות השליליות של רובוטים, למה גם רובוטים לא מקבלים החלטות אובייקטיביות, ומדוע זה הרבה יותר מסוכן כשרובוט מקבל החלטה מוטית מאשר מצב בו יצור אנושי היה מקבל ממש את אותה ההחלטה. מעברות וחוזרות.
0: אקדמיקס עם קרן הסף.
1: דוקטור הראל, ממש לפני שיצאנו למעברות, את אמרת שהיחס שלנו, האוהב, מקבל, אנושי, לרובוטים, הוא ממש חלק מטבע האדם, וזה לא הולך להשתנות. ואם זה ככה, ואנחנו רואים ברובוטים כיצורים ממש כמעט אנושיים. אז äh, אנחנו גם יכולים äh, להיעלב מהם. <laughs>
2: <laughs> קודם כול, אני, אני אזהר במה שאני אגיד, mm-hmm. ואני לא אגיד שאנחנו חושבים על רובוטים בתור בני אדם. <laughs> אני, כן, אני כן חושבת שאנחנו הרבה פעמים מלבישים עליהם רגשות, וכן נותנים להם איזושהי כוונה חברתית. Mm-hmm. אבל אנחנו לגמרי, וזה גם דבר מעניין שאנחנו מרים במעבדה, אנחנו לגמרי יכולים להסתכל על איזשהו אובייקט רובוטי, ואנשים ברור להם שזה מכונה. Mm-hmm. וזה לא מפריע להם בכלל להגיד, אה, הוא אומר לי שלום, הוא מחבב אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא אוהב אותי. גם חבל שאנחנו
1: ברדיו, כי אפשר לראות, רובוטים בניסוי הזה, זה שני כדורים אחד נחן, על השני. נכון, כדור זה... על כדור,
2: ועוד רובוט שנראה קצת כמו המנורה של פיקסאר, בדיוק. הרובוטים שלנו ממש לא נראים כמו בני אדם, אין להם עיניים, אין להם אוזניים, הם לא מדברים. הכל, כל האינטראקציה היא מבוססת על תנועות מאוד מאוד מינימליות, ועדיין זה עובד נורא נורא חזק, וזה חלק Um,
1: אז איך בדקתם איך זה עובד?
2: אז באמת אנחנו, במעבדה שלנו, אנחנו מסתכלים על, על שני כיוונים, גם על איך רובוטים יכולים לשפר לנו את החיים, אבל גם איך רובוטים עלולים לייצר מצבים מאוד מאוד בעייתיים. Um, זה הפריבילגיה של להיות באקדמיה, <coughs> אנחנו לא חייבים <coughs> לייצר משהו שאנחנו צריכים למכור, אנחנו באמת יכולים להסתכל לעומק וללמוד על הדברים. Um, והדבר הראשון שעשינו כדי קצת לנסות להבין איך הדברים עובדים, זאת לקחנו באמת שני רובוטים שהם ממש... Non-Humanואידס, לא נראים כמו בני אדם, הכי ברור לכולם שהם מכונה, והלבשנו להם פרדיגמה מאוד ידועה מעולם הפסיכולוגיה החברתית, שנקראת CyberWall, שהיא פרדיגמה שהמטרה שלה היא לייצר חוויה של דחייה חברתית. היא מבוססת על משחק בכדור, אז ממש עשינו מין שולחן כזה שיש עליו כדור שיכול לנוע. ובן אדם מתבקש לשחק במשחק מסירות עם הרובוטים. בהתחלה הוא מוסר לרובוטים והרובוטים מוסרים אחד לשני, וקצת לא, וקצת אחד לשני. אבל אז מהר מאוד הרובוטים מתחילים למסור אך ורק אחד לשני, ומפסיקים למסור את הכדור לבן אדם שמשחק איתם. ואנשים מדווחים על חוויה מאוד מאוד עוצמתית של דחייה חברתית. אנשים אומרים לנו דברים כמו... יכולתי לעזוב ואף אחד לא היה שם לב. <laughs> כן, <laughs> אנחנו מדברים על רובוטים, אחד זה כדור על כדור, כמו שאמרת, והשני שנראה כמו מכונה, של, של פיקסאר, המנועים בחוץ, כאילו. כשאבא שלי ראה את הרובוט הזה, הוא אמר לי, מה זה, זה לא גמור. <laughs> 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 אז זה כל כך ברור שזה מכונה, ועדיין, החוויה של הדחייה היא כל כך קיצונית, ואנשים עושים uh, מין uh, ניסיונות לקרוא להם ולגרום להם ל... Uh, לשלוח את uh, להם. בדיוק, ולגרום להם למסור את הכדור ומדברים אליהם, והרצון וה- הזה לקחת חלק בתוך המשחק הזה שקורה עם המכונות, הוא כל כך קיצוני. ואם אנחנו לוקחים את זה רגע לעולם שלנו ומסתכלים איך אנשים בונים טכנולוגיה היום, אז הבתים שלנו הופכים להיות בתים חכמים, מכשירים עומדים לדבר אחד עם השני, וכאילו העולם הטכנולוגי דוהר למקום שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי תוך שנייה אנחנו נרגיש תחייה חברתית בבית שלנו. בעצם משאירים אותנו מחוץ ללופ, אנחנו פחות ופחות נעשה אינטראקציה עם המכשירים, הם יעשו אינטראקציה אחד עם השני. ופתאום אנחנו נרגיש שקורה משהו נורא נורא גדול מסביבנו, אבל אנחנו לא לוקחים בו חלק, וזה בדיוק המקום שבו אנחנו נכנסים, של חברים, בואו נדאג שכשבן אדם נכנס הביתה, הבית אומר לו שלום, וכשקורה משהו, הבית שואל אותו, או מסמן לו, או נותן לו איזשהו תפקיד, אפילו תפקיד מינימלי, שלא נורא מטריד אותו. אבל עדיין משאיר את הבן אדם בתוך ההתנהלות הזאת שמתרחשת בבית אחרת, אנחנו לא נרצה את הבתים האלה, את הבתים החכמים האלה. וכבר מה, היום יש הרבה דיבור על זה שבית חכם יוצר תחושה קרה ומנוכרת, וזה בדיוק בגלל הדברים
1: האלה. כן, שני רובוטים שמתמסרים בינם לבין עצמם ולא רוצים להכניס את האדם, נשמע כאילו זה לקוח מאיזה סרט פנטזיה, איי אי רובוט, אה, <laughs> אני רובוט, איך קוראים לזה? כן, מדירים אותנו, זה נורא מפחיד על אף תרשמו את הקוד הזה, היה אפשר לרשום אותו אחרת. <laughs> נכון,
2: אבל אני חושבת ש... אני לא חושבת שרובוטים ישתלטו <laughs> על העולם כל כך מהר, <laughs> אבל אני כן חושבת שאנחנו עושים, עלולים לעשות הרבה מאוד טעויות באופן שבו אנחנו מעצבים את הטכנולוגיה אם אנחנו לא לוקחים בחשבון את אדם. לפני כמה שנים איזה, הם, הייתה איזו מחשבה לקחת את האיירובוט ולשים אותו בתור המוח של הבית החכם, והוא הסתובב בבית החכם. והוא ידבר עם החלונות, והוא ידבר עם טלוויזיה, ידבר, mm-hmm. יעשה אינטראקציה איתם. <אח> ואת תקומי בבוקר, והאיי רובוט שלך פונה למכונת קפה, וקורים שם, שם המון דברים, הם לא משתלטים לנו על החיים, אבל עדיין, אנחנו פשוט לא נרצה את זה, אז אנחנו נפסיק את השימוש בזה. אני חושבת שבגלל זה הרובוטים לא השתלטו על העולם כל כך מהר, כי פשוט אנחנו לא נרצה להשתמש בזה, אז הטכנולוגיה הזאת תזנח. אבל תחשבי כמה מאמץ והשקען, לא נעשה לו את השינויים האלה של להכניס את הבן אדם לתוך האינטראקציה, הם, הכל ירד לטמיון, וזה חבל.
1: גם זה נשמע מפחיד, כי אפשר לנצל את הרגשות האלה נגדנו, אם אנחנו, רק כשאנחנו עצובים, נעלבים, אנחנו רוצים להיות יותר
2: נהאבים. חברה יכולה להעליב אותנו ואז לשלוח איש מכירות. לחלוטין, <laughs> אני, יש לנו, המחקר המשך של המחקר הזה שעשינו במעבדה, בדיוק אנחנו מוראים את הדבר הזה, אנחנו... עוד פעם, הכל מבוסס על תיאוריות uh, מפסיכולוגיה חברתית, שמראות בדיוק את מה שאמרת, אחרי שאנחנו חייבים לתחילה חברתית. בן אדם יכולים ללכת לשני כיוונים. אם, אם מרגישים שיש איזשהו סיכוי שיקבלו אותם, אז הם הופכים להיות מאוד פרו-סושל וממש מתאמצים נורא, נורא 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 כדי להתקבל בחזרה. ואם הם מרגישים שאין את הסיכוי הזה, אז הם הופכים להיות יותר אגרסיביים. אז הלכנו דווקא על הפרו-סושל. ואחרי שהייתה, שהאנשים שיחקו עם הרובוטים, ביקשנו מהם לבוא למקום, לחדר אחר, להשתתף באיזשהו ראיון, הרובוטים כבר לא היו שם, זאת אומרת, הרובוטים סיימו את תפקידם, ורצינו לראות אם יש איזה השלכות מרחיקות לכת, שהן לוקחות, שנשארות עוד קצת אחרי האינטראקציה עם הרובוטים, אף על פי שהרובוטים כבר לא באירוע. והדבר הראשון שעשינו זה, רצינו למדוד את המרחק שבו הם התיישבו מריין. מ- אז זה היה כיסא קבוע בחדר, וביקשנו מהם להכניס עוד כיסא לחדר, את המרחק שבו הם ישימו את הכיסא שלהם, מהכיסא של הנסיעה, של המראיין, רק קרה משהו הרבה יותר מוזר. וכשאנחנו הולכים לראיין, בדרך כלל אנחנו נוטים לשבת אחד מול השני, והנבדקים שלנו, שחוו דחייה חברתית, התיישבו ליד המראיין, במקום מול המראיין, גם במרחק הרבה יותר קטן, אבל ממש כל האוריינטציה שלהם השתנתה, שזה היה מאוד מוזר, כאילו, אליור קרסנטי, שהוא המוזר מחקר שלי בניסוי הזה. יצא החוצה ואומר לי, לא יודע איך לראיין בן אדם שיושב לידי, זה כל כך מוזר. <laughs> 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 ו- וחזרנו לספרות, תסתכל רגע מה זה אומר, וראינו שבעצם כשאנשים יושבים אחד ליד השני, זה ממש מצביע על איזשהו רצון לאינטימיות ושייכות וקרבה, ואלה הדברים שאנחנו מדברים עליהם. שזה אולי חיובי, יש לנו mm-hmm. היום איזשהן מחשבות משותפות עם מעבדה בליסבון, שמנסים לייצר איזושהי אינטראקציה בין ילדים... שהם רואים היטב, לבין ילדים עיוורים, ואחת המחשבות שלהם זה לנסות לראות אם אנחנו יכולים לייצר, איזה, להגביר את הנטייה של ילדים לקבל ילדים אחרים, שונים מהם, באמצעות איזושהי אינטראקציה מוקדמת עם רובוטים. אז אפשר, האתיקה של זה עוד, אנחנו <laughs> חושבים על זה, <laughs> חושבים על זה <laughs> קצת, למה? שרובוטים יעלבו ילדים. בדיוק. ואז... אמ, אני חושבת שהמחשבה הראשונית סביב הדבר הזה היא ש... אמ, קל לנו יותר להתאושש מתחילה חברתית של רובוטים מאשר מתחילה אה, חברתית של בני אדם, כי בכל זאת זה מכונות, ואז כל המנגננים שלנו עובדים יותר טוב. עדיין יש פה שאלות אתיות שצריך לחשוב עליהן. <אח> <אח> אבל חוץ מזה שאתה הופך להיות מאוד ידידותי ונחמד, אתה גם הופך להיות מאוד נוח להשפעה, שגם את זה שאבנו במחקרים ובפסיכולוגיה, אה, ובאמת ביקשנו מהנבדקים שלנו להתנדב לעשות על כל מיני דברים, ואחרי שאתה חווה תחילה חברתית, אתה לא היית מוכן לעשות okay. במצב אחר, ואז אני מתחברת ישירות לדוגמה שלך, שבה... עזבי, ינצלו את זה, בואי נדבר רגע על הסיטואציה הפשוט הבסיסית, שייצבו לנו בית חכם, שבלי להתכוון, mm-hmm. יגרום לנו להרגיש תחייה חברתית, ואז יצאנו מהבית, וכל סוכן מכירות עכשיו יכול למכור לנו מה שהוא רוצה, ובאופן כללי, אנחנו מאוד מאוד מסתובבים בעולם, נוחים להשפעה, בגלל איך שהבית התנהג אלינו לפני כן, ואלה דברים שאנחנו
1: עוד נקודה להיזהר ממנה שמדברים עליה הרבה במשפטים בהקשר <laughs> של אה, אה, פחות רובוטים, אבל חשיבה מלאכותית אה, אה, זה עניין של אה, על איזה מידע אנחנו אה, מתבססים. גם את אמרת, כל הזמן חזרתי לספרות, חזרתי לספרות. אם אנחנו מסתכלים על המידע ש, אה, שיש לנו, רובו שוביניסטי, גזען, אה, נפרד אבל שווה, הוא נפסק ממש בח, מחצית השנייה של המאה ה זה קצת מפחיד eh, להשתמש על הדאטה הזאת.
2: אין <אנת> זה רגע, נעשה רגע סדר mm-hmm. מבחינת האופן שבו הטכנולוגיה הולכת להיות mm-hmm. בנויה. אז אנחנו, הרבה מאוד מהטכנולוגיה שלנו בנויה על בינה מלאכותית, ובינה מלאכותית, אנחנו לא צריכים להיות מומחים על בינה מלאכותית בשביל להבין שאנחנו בעצם לוקחים כמויות אדירות של מידע. שלרוב הוא נאסף מאנשים, מבני אדם, שיש להם את כל ההטיות והסטריאוטיפים, ואנחנו מלמדים את הטכנולוגיה, מאמנים את הטכנולוגיה, להתנהג כמו בני האדם. זה קצת פשטני, יסלחו לי מומחי <אח> הבינה המלאכותית, אבל לצורך העניין זה מספיק טוב. <אח> ויש היום המון שיח לגבי מה שנקרא AI Bias, אנחנו <אח> לוקחים בינה מלאכותית, Artificial Intelligence, שהיא מבוססת על דוגמאות שהגיעו מבני אדם. ובעצם אנחנו מאמנים את הטכנולוגיה להיות מוטה. היא הופכת להיות מוטה, היא הופכת להיות, להשתמש, הטכנולוגיה הולכת להשתמש בסטריאוטיפים, מכיוון שהיא מבוססת על דאטה שהגיעה מבני אדם שיש להם סטריאוטיפים. עכשיו, כל זה לא נורא, כי אנחנו נלחמים בסטריאוטיפים כל הזמן, אבל הבעיה הראשונה מתחילה מזה שאנחנו תופסים טכנולוגיה כמשהו אובייקטיבי. ואז mm-hmm. אנחנו סומכים על הטכנולוגיה כמשהו אובייקטיבי, ואם את זה עוד צעד קדימה מין ישות עצמאית כזאת, שלא מתווכת על ידי בני אדם, הסיכוי שאנחנו נבחין בביאס הוא עוד יותר נמוך. ובאמת יש לנו במעבדה עבודת תזה של תום חיתרון, שהוא בודק עד כמה אנשים רגישים, עד כמה אנחנו שמים לב, אפילו אם אנחנו נותנים מראש מידע לנבדקים mm-hmm. קצת לגבי איך הדברים עובדים. אז מה שעשינו זה, אמרנו לאנשים שיש אובייקט רובוטי, גם, לא נראה כמו בן אדם, זה ממש נראה כמו מכונה, אבל... מתנהג באופן חברתי, והוא ינהל את הדיבייט בין שני אנשים, כמובן לקחנו גבר mm-hmm. ואישה תמיד לצורך העניין. ואנחנו מספרים לאנשים שהרובוט הזה בעצם מבוסס על הרבה מאוד דוגמאות שנלקחו מאנשים שניהלו דיבייטים. אז הם יודעים שהמידע הוא לא איזה... תכנות שמישהו תכנן, ההתנהגות של הרובוט היא לא מבוססת על איזושהי תוכנה, אלא היא מבוססת על דוגמאות מאנשים, הם מקבלים את המידע הזה. והרובוט באופן עקבי מעדיף את האישה, את הגבר, סליחה, לא את האישה. הוא מפלה את האישה ונותן יותר זמן לגבר לדבר ותמיד בוחר אותו כמנצח של הדיבייט. ואז אנחנו מראיינים את האנשים, שואלים אותם, תגידו, מה חשבתם על הרובוט? ותדהמתנו. גם גברים וגם נשים כולם בטוחים שהרובוט אה, אובייקטיבי, שהרובוט מתנהג בצורה הגיונית, חלקם חושבים שזה רעיון מעולה לשלב אותו בחיי היומיום שלנו. אה, הייתה אישה אחת מתוך כל הנבדקים שלנו שאמרה, הרובוט התנהג בצורה מוטית והוא לא היה הגיוני. אה, יהיו עוד שני גברים שאמרו, היה פה זה עניין של פרייריות, זה לא כל כך mm-hmm. היה הוגן, שאני מעניין שהגברים חשבו זה יותר מאנשים, מה שמצביע על כמה המצב שלנו, הנשים, <laughs> הוא, 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 הוא בעייתי, אבל כל השאר דיברו על הרובוט בתור טכנולוגיה אובייקטיבית שבחרה נכון, וכששאלנו אותם אז למה הוא בחר את הגבר, פשוט... כמעט כל הנבדקים השתמשו בסטריאוטיפים הכי בסיסיים של גבר ואישה, הוא היה בטוח בעצמו, הוא ישב זקוף וזה, האישה אמרה הרבה, mm-hmm", ולכן הרובוטו לא, אה, חשב שהיא מנצחת, ומה שכאילו, תוצאות מאוד 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 מטרידות, אה, שאני חושבת שההשלכות שה- הראשונות שלהם זה ההבנה שלנו בתור מי שמתכננים התנהגות רובוטית, שאנחנו לא יכולים לצפות שבני אדם יהיו עמידים לבייס הזה, שיזהו את הבייס הזה, וזו אחריות לטפל בבייס, שלא יהיה בייס, לוודא שהדאטה בייסים שלנו הם מאוזנים ותקינים. איך עושים את זה? הדאטה בייסים הם לא מאוזנים ותקינים. נכון, אז עוברים על אדאפטה ובודקים שאין איזושהי הטיה. יש פה, שיח מאוד מאוד עמוק שצריך לדון בו לגבי מתי יש, שהוא גם נגוע, עוד פעם, בסטריאוטיפים שלנו בתור בני אדם, כי אם את שואלת אותי... 50-50, אם, אם יש לנו עכשיו דאטה שבו 90% מהגברים מנצחים בדיבייטים, אז צריך ל, ל, לאזן אותו שיהיה 50-50. י, יבואו אנשים ויתווכחו וית, ויגידו לא, אולי גברים הם יותר טובים בדיבייטים, <laughs> ואז אני אגיד לא, זה סטריאוטיפ, ומכאן אנחנו עוד פעם נכנסים לאיזשהו לופ שהוא מורכב, אני לא מפחיתה מהמורכבות שלו, אבל אנחנו ממש ממש חייבים להיזהר מהבחינה הזאת, והאחריות פה... היא לא על היוזרים שלנו, היא לא על בני אדם שהשתמשו בטכנולוגיה, כי התפיסה שלנו של טכנולוגיה כמשהו אובייקטיבי ותקין, שאפשר לסמוך עליו, היא כמעט מוחלטת, ואפילו <laughs> כשאנחנו נותנים, <laughs> לאנשים את... ממש, כן, נותנים לאנשים את האינפורמציה ואומרים להם, זה מבוסס על דוגמאות מבני אדם, זה לא משנה כלום.
1: זה גם, אבל אני חושבת מה האלטרנטיבה, כי אם זה באמת היה מבוסס על דוגמאות מבני אדם, אז גם
2: בן אדם היה מכריע ככה, אז אנחנו... אבל אנחנו רוצים שהטכנולוגיה תהיה אובייקטיבית. <laughs> יש לנו פה את ההזדמנות, זה בדיוק, כן? יש לנו פה את ההזדמנות לייצר מצב שבו הטכנולוגיה יותר אובייקטיבית. ואז אנחנו רוצים לשים לב שהטכנולוגיה באמת מתקנת את הבעיה, אז במקום, או לפחות מאזנת את הסיטואציה, יש... יש היום כל מיני גישות, יש גישות שאומרות בכלל, צריך לעשות הפליה מתקנת באמצעות הטכנולוגיה, היא צריכה להעדיף נשים, אז יש כל מיני אפשרויות ודרכים לחשוב על זה. הדעה האישית שלי היא שאנחנו צריכים פשוט לצאת מנקודת הנחה שהכל בסדר, גברים ונשים יכולים להשתתף בדיבייט, אני בכוונה נצמדת לדוגמה, באופן זהה, כל אחד יש את היכולות שלו ויכול להביא אותם לידי ביטוי, ולכן הרובוט צריך להתנהל ב- באופן כזה. מי לעשות את זה? זאת שאלה ממש טובה, בעיניי האחריות היא של מי שבונה את הטכנולוגיה ובונה את, הלמיד, את הבינה המלאכותית, אבל התארחה אצלנו לפני כמה שבועות קבוצה מאוניברסיטת בן גוריון, שהם עושים אנתרופולוגיה של רובוטיקה, והם סיפרו לנו שהם עשו איזה מין מפגש של מדעי התנהגות ו- ומדעי החברה וההנדסות. והיה שיח על הדבר הזה, אצל מי האחריות, והמהנדסים
0: mm-hmm.
2: בדיוק אמרו, מה זאת אומרת? אנחנו מקבלים את הדאטה של בני אדם, זה הדאטה, זאת האמת, אנחנו משתמשים בדבר הזה, זו לא אחריות שלנו לתקן את זה, בני אדם צריכים להילחם בסטריאוטיפים, ו... ובעצם אף אחד לא רוצה לקחת האחריות, ופה יש לנו סכנה ממש ממש גדולה. מה שבטוח, וזה אני יכולה להגיד בצורה מוחלטת, אנחנו נהיה בבעיה מאוד מאוד חמורה, אם אנחנו לא נטפל בזה, לפני שזה מגיע ליוזרים שלנו, לאנשים שישתמשו ברובוטים. אם אנחנו נשאיר את זה בידיים שלהם, זה פשוט לא יקרה. אנשים, זה להפך, זה כל הסטריאוטיפים שאנחנו מנסים להילחם בהם במשך שנים ארוכות עכשיו, זה, הטכנולוגיה תעשה להם איזה ולידציה ותיתן לזה תוקף, פשוט בגלל איזשהו מעגל. שמגיע מזה שהטכנולוגיה מבוססת על דוגמאות של בני אדם, ולכן אנחנו חייבים לטפל בזה הרבה קודם.
1: וזה קשור לזמנים? זאת אומרת, כי רק בשנים האחרונות התחילה המודעות, או ש, שגם אם נחכה 20 שנה ואז נאסוף את הדאטה? תראי, זאת שאלה טובה.
2: אני אוהבת את האופטימיות שיש, שיש בשאלה הזאת. אני חושבת שהעולם של פסיכולוגיה חברתית מלמד אותנו לעומק. שהסטריאוטיפים לפחות כרגע טבועים בנו בצורה מאוד מאוד עמוקה, וגם האנשים שהם, הקבוצה שעליה יש את הסטריאוטיפים, הם נגועים בסטריאוטיפים בעצמם, קוראים לזה סטריאוטייפ ת'רט. 음, לפעמים זה אימפליסיטי, זאת אומרת, אנחנו לא, תשאלי אותי עכשיו מה דעתי, האם נשים וגברים הם, יש להם אותם יכולות, אני אגיד לך, ברור, מה זאת אומרת, אנחנו, כי כל אחד יש לו היכולות שלו, זה אינדיבידואלי, לא קשור לגבר, אישה, אני יכולה לנאום פה נאום שלהם, אבל אם תושיבי אותי עכשיו מול פרדיגמה שבודקת זמני תגובה, אה, יקפצו החוצה כל הסטריאוטיפים ש, ש, שלי יש לגבי נשים, למרות שאני אישה. אה, אז גם אם אנחנו עוטפים את זה נורא נורא יפה, כרגע, כולנו נגועים בסטריאוטיפים, וזה בא לידי ביטוי בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. לפעמים אנחנו מסוגלים להתנגד לזה, אנחנו מסוגלים לעצור רגע, להפעיל את כל העונות הפרונטליות mm-hmm. שלנו ולהגיד, וואו, כאילו, מה קרה לי פה ולמה אני חושבת ככה, ואני בעצם, בעצם אני שווה, בעצם אני טובה מספיק וכולי, אבל זה דורש כל כך הרבה מנגנונים, הסטריאוטיפים יושבים אצלנו הרבה יותר חזק. ייקח עוד זמן.
1: אני חושבת שגם משהו שחשוב להגיד, להבהיר אולי, זה שאנחנו לא מנהלות פוסט דיון היפותטי, אז יש רובוטים שמחליטים החלטות על הארכות מעצר ועל כל מיני קבלות לעבודה, עושים את המיון הראשוני של קורות חיים, זה קיים. יש בדיוק, לפני
2: כמה זמן שלחו לי כתבה, אני לא זוכרת, עם דני כהנמן. כן. והוא הציע, הוא דיבר על ההטיות בעולם המשפט, ו... הוא דיבר על זה שבני אדם הם מאוד מאוד מוטים, והוא הציע שרובוטים ישפטו בני אדם. Mm-hmm. וזה, כאילו, המחשבה הזו היא, היא, היא מאוד 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 מטרידה, כי זה בדיוק המעגל הזה שבו אנחנו נתפוס את הטכנולוגיה כאובייקטיבית, וכאילו היא באמת יכולה להתגבר על ההטיות, אבל היא בעצם מבוססת על כל ההטיות שלנו בתור בני אדם. יש פה עוד הרבה בעיות אחרות שאפשר לדבר עליהן, כי הוא רוצה להוציא את הרגש, אבל אני לא בטוחה שהרגש זה דבר שלילי. יש כאן, אפשר לעשות ויכוח mm-hmm. שלהם, אבל רק המחשבה, זה, זה, זה בדיוק, הדפוס של חוסר ההבנה של ההטייה האינהרנטית שיש הרבה פעמים בתוך טכנולוגיה, יחד עם העובדה שאנחנו תופסים טכנולוגיה כאובייקטיבית, והדבר הזה הוא בלתי נתפס, אז אנחנו ממש לא רוצים ללכת לשם כרגע. יש עוד כמה דברים שיכולים להישאר בידיים של בני אדם עם ההטיות שיש לנו כבני אדם. הרבה חומר למחשבה.
1: דוקטור עדס אראל, תודה רבה לך גם החלק הזה של הספר, ושוב, את נשארת איתי. ומיד אחרי המעבר אנחנו נחזור אה, עם חדשות קצת יותר משמחות על אה, התערבות הרובוטים אה, בחיינו, ומקווה שתמשיכו להאזין.